0: Suiker is verslavend, van suiker word je dik en suiker is ook nog kankerverwekkend. Ik ga je vandaag de feiten en fabels over suiker vertellen in deze item van Weet Wat Je Eet. Mijn naam is Mira van Fitspel.nl. Anders denken, blijvend slank. Wat is suiker? Is suiker zo slecht voor je, zoals altijd wordt beweerd? Laten we eens even bij het begin beginnen. We kennen al suiker vanuit de eerste jaartelling. Zo'n 2000 jaar geleden zijn er al afbeeldingen dat mensen op een suikerrietje aan het knabbelen waren. Maar suiker is echt pas verspreid wereldwijd door alle ontdekkingsreizigers uh, en is zelfs in de 15e-16e eeuw werd het gezien als een heel erg luxe product en werd het zelfs gebruikt als medicijn. Daar kunnen we nu natuurlijk niet meer uh, bij. Uh, wat is suiker nou eigenlijk? Suiker is primair een koolhydraat. En een koolhydraat moet je weten, heb je nodig als energiebron. Onze voeding bestaat uit drie elementen, koolhydraten, vetten en eiwitten. En koolhydraten daarbij is primaire functie, is energie. Wat heb, wanneer heb je die koolhydraten nodig? Als je arbeid moet verrichten, maar ook als je moet denken. Dat is ook precies de reden waarom wij onze kinderen uh, ons hameren op dat... Ontbijten, want ons hersenfunctie gebruikt in het westen van ons, in ons dagelijkse leven, tien keer zoveel meer suiker dan ons lichaam nodig heeft. We kunnen eigenlijk best zonder energie omdat we behoorlijk wat in voorraad hebben in spieren en lever en als vetreserve. Nou, wat gebeurt er als we suiker eten? dan zetten we die om in energie die we nodig hebben om te denken... om te praten, om te sporten, om te bewegen. En alles wat te veel is, wat we niet nodig hebben... wordt opgeslagen in de lever en de spieren. En dat is dan, zo heet dat, glycogeen, lichaamseigen koolhydraten. En wat nou te veel is, dus als die voorraadkasten in ons lever... en onze benen spieren allemaal gevuld zijn dan gaat jouw lichaam dat teveel aan koolhydraten omzetten in vet. Zie hier dus ook waar dat vandaan komt. Teveel koolhydraten wordt opgeslagen in vet. Dat is absoluut waar. Maar, daar komt hij weer. Maar, teveel aan eiwitten wordt ook omgeslagen in vet. Teveel aan vet wordt ook omgeslagen aan vet. Het opslaan in vet is niet een eigenschap van koolhydraten. Het opslaan in vet is puur als wij gewoon te veel calorieën vreten. Punt. Ongeacht wat voor product je dan ook eet. Je kan dus theoretisch dik worden van te veel komkommers. En je kan dik worden van te veel patat. Maar je kan dus ook dik worden van te veel kiwis. Dat kan. Alle energie die te veel is... en die de voorraadkasten al heeft gevuld... die wordt opgeslagen in vet... Het is dus niet een eigenschap van koolhydraten, maar van alles wat je teveel eet. Laten we eens even bij het begin van de uh, de koolhydraat zelf, het technische gedeelte, even doorheen gaan. Dat moet even om je een beeld te geven uh, waarom de ene koolhydraat misschien niet gelijk is aan de andere koolhydraat. Wat ik net al zei, koolhydraten uh, is als belangrijkste bron voor energie. Maar we kunnen koolhydraten verdelen in enkel- en tweevoudige koolhydraten of Meervoudige koolhydraten. Meervoudige koolhydraten worden ook wel de zogenaamde complexe koolhydraten genoemd. En de enkel- en tweevoudige koolhydraten heten officieel mono- en disachariden En meervoudige koolhydraten polysachariden. De mono- en de disacchariden worden door je lichaam snel afgebroken. En dus snel kunnen die worden gebruikt. Is dat functioneel zou je denken? Met andere woorden... Enkel of tweevoudige koolhydraten hebben een enkele molecuul of een tweevoudig molecuulstructuur. Meervoudige koolhydraten hebben meer moleculen aan zich gebonden. En je lichaam heeft dus meer energie nodig om deze uit elkaar te hakken. Want je lichaam hakt alle koolhydraten uiteindelijk tot die enkelvoudige suiker. En wat gebeurt er nu als jij... Uh, dus veel enkel- of tweevoudige koolhydraten zou nuttigen... kan jouw lichaam die heel snel verwerken. Kan die dus ook, als het te veel is, heel snel omslaan in vet. Nu, als jij uh, 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 bijvoorbeeld denkt van... weet je wat, ik ga eens even naar buiten... en je ziet opeens een grote tijger op het pad... dan heb je gewoon die enkel- of tweevoudige koolhydraten nodig... namelijk om heel snel weg te rennen. Dus die enkel- en tweevoudige koolhydraten functie is er wel degelijk. Dan nou denk jij misschien... Nou weet je, ik heb niet uh, uh, elke dag als ik naar buiten ga een tijger op het pad. Maar wat nu als jij na een lange tijd weer eens op de, naar de sportschool gaat en een uur gaat boksen. En daar zo ontzettend uh, uh, over de top gaat dat je helemaal misselijk wordt. Dat je op de grond moet liggen met je benen omhoog. En dat je helemaal wit wegtrekt omdat je dus zogenaamd helemaal leeg bent. Ook dan hebben die enkel en tweevoudige koolhydraten super... Essentiële functie of essentieel belangrijke functie. Want je hebt snel suiker nodig in je lichaam om niet flauw te vallen. Stel nu je gaat een marathon lopen en je bent ergens de halverwege, dan heb je die enkel-tweevoudige suikers nodig om weer snel die energie toe te voegen. Die heb je dus niet nodig als je acht uur per dag op je gat achter een pc zit. Daar heb je er dus veel minder voor nodig. En dus kan je veel beter in dat geval de meervoudige koolhydraten eten. Complexe koolhydraten, graanproducten, broodproducten, bonenproducten. Waarom? Omdat die gewoon meer tijd nodig hebben om af te breken, om te verteren. En daarnaast zijn die doorgaans veel vezelrijker, waardoor je een veel voller gevoel hebt. Dus enkel en tweevoudige koolhydraten, die zouden we gewoon moeten beperken... mits we ze niet nodig hebben na een intense sportinspanning. En de anders, voor de rest, eet je gewoon eigenlijk lekker meervoudige koolhydraten. Waar komt dat verhaal vandaan dan dat dat, uh, koolhydraten of suikers verslavend zijn? Dat, Dat is niet waar punt. Dat is niet waar punt. uh, suiker kenmerk van suiker uh, sorry, ik moet het even goed zeggen, kenmerken van uh, verslaving er is gewoon een handboek voor psychologie en die die heeft gezet van als uh, een, een verslaving moet een x aantal kenmerken hebben, wil het verslavend zijn. Een van de belangrijkste kenmerken daarvan is dat er een fysiologische verandering moet plaatsvinden in je lichaam. En met suiker is dat gewoon niet het geval punt. Wanneer Hoe kan het dan toch dat jij blijft eten van die pot M&M's? Vraag jezelf dat eens af. Het heeft dus niet zozeer te maken dat er fysiologisch proces aan de gang is. Dat er fysiologische verandering plaatsvindt. Zoals dat wel gebeurt bij alcoholgebruik en wel gebeurt bij uh, bij roken bijvoorbeeld. Maar dus niet bij suiker. En waarom is het dan zo moeilijk om van die pot M&M's af te blijven? Dat is... Een vraag die je zelf kan stellen. We denken dat het te maken heeft met textuur. Met de, de smaak, de beleving in je mond. En we denken dat het te maken heeft puur met herinnering. Met cognitie. Dus met wat jij, jouw ervaring is. Met dat proeven van dat bepaald soort product. Suiker is niet, of sorry, chocola is niet voor niks de liefdesproduct genoemd. Hè? Als we verliefd zijn, dan geven we suiker of dan geven we chocolaatjes. Dat heeft namelijk een cognitie, dus een, een verbindenis op het gebied van denken... die gekoppeld wordt aan een emotie. Dat maakt voor jouw idee dat suiker verslavend is. Maar er is heel een heel simpel, simpele uitleg... Uh, die, die, ja, die ik altijd, eigenlijk altijd gebruik als ik een workshop geef over suiker... is namelijk dat wanneer jij een pot suiker voor je hebt staan... zal jij niet geneigd zijn om die... Hele kilo suiker in één keer op te eten. Terwijl als er een pot MM staat, is die leeg voordat je het weet. Precies dat is waarom suiker niet verslaafd is. Niemand gaat 3, 4, 6, 10, 12, 20 lepels suikers in één keer opeten. Suiker is niet verslavend. Punt. Suiker word je niet dik van, behalve als je te veel calorieën krijgt. En dat gebeurt dus met alle producten die je teveel hebt, inclusief koolhydraten en eiwitten en vetten. Uh, Suiker krijg je misschien wel kanker van. Laten we daar eens even over hebben. Uh, We weten dus inmiddels dat uh, uh, de de geraffineerde suikers, dus de bewerkte suikers, dat die schadelijk zijn voor je lichaam. Uh, Waarom? Omdat deze totaal geen bijdrage leveren aan stofwisselingsprocessen. Als je het hebt, het verschil tussen een suiker uit een banaan... of of sorry het product een banaan wat ook een enkelvoudig suiker is... of een magnum wat vet en suiker is... dan kunnen we zeggen dat die banaan een hogere gezondheidswaarde heeft... niet door het suiker, want die is moleculair gezien... Hetzelfde, maar met het feit dat die banaan ook nog andere stoffen in zich heeft: namelijk vitamine, mineralen en vezels. En juist deze drie elementen, vitamine, mineralen en vezels, zijn zogenaamde essentiële voedingsstoffen. Met andere woorden, je lichaam kan dit niet zelf maken en die heb je dus nodig uh, om uh, spijsvertering en stofwisselingsprocessen op gang te brengen. Vitamines en mineralen zijn essentieel voor stofwisselingsproces, met andere woorden... de mate waarop jouw lichaam voedingsstoffen kan opnemen... om eh, om dat te gebruiken en afvalstoffen kan afscheiden. Suiker, geraffineerde suiker, kristalsuiker, heeft dat niet in zich. Dat is de reden waarom geraffineerde suiker slecht is. Eh, Dus eigenlijk denk ik, en dat geldt ook voor witte meel. Witte meel valt daar ook onder. Dus je wordt niet dik van die volkoren boterham, je wordt dikker van die uh, plakkeek... als het te veel calorieën in zich heeft. Dus je kan even dik eigenlijk worden van die teveel aan die volkoren boterham... als die plakkeek, maar die volkoren boterham is wel functioneler voor je lichaam... in plaats van die plakkeek. En wat we inmiddels wel weten is dat geraffineerde, bewerkte voeding en wij noemen dat processed foods... en hoe meer geraffineerd en bewerkt die is... hoe ongezonder die dus voor je lichaam is... met andere woorden, hoe minder voedingsstoffen erin zitten... weten we ook dat die neigt tot er meer van te eten. Waarschijnlijk omdat er gewoon heel weinig vezels in zitten. Maar dat is onderzocht. Dus een zak chips eten we gewoon meer van. Uh, Een donut kunnen we heel makkelijk wegeten. Een hamburger, nou doe er maar twee, want één is niet genoeg. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Dat is in onderzoek op dit moment super interessant. Maar we weten het nog niet. De belangrijkste reden naar mijn visie... en met mij natuurlijk veel andere gewi- uh, uh, voedingsdeskundigen en wetenschappers... Uh, denken dat het alles te maken heeft met de vezeldichtheid van zo'n ultraproces... Food van zo'n ultrabewerkte voedingsmiddelen. Ultraprocessed foods. Hoe meer bewerkt, hoe minder voedingsstoffen erin zitten. En wisten jullie dat in Nederland van alle ziekenhuisopnames er maar liefst 10% van de mensen lijden aan ondervoeding? Niet omdat er te weinig energie is, maar omdat er te weinig voedingsstoffen in zitten in het lichaam. Dat is pas schrikbarend. We worden te dik. Maar we leiden wel aan ondervoeding. Dat is schrikbarend, vind je niet? En dat heeft wel heel veel te maken met ultra-processed foods. Met ultra-bewerkte voeding. Um, dus suiker... Je hebt het nodig, punt. Maar kies voor de juiste suiker, kies voor de juiste koolhydraat. De, meervoudig onverzadigde, uh, sorry, de meervoudige koolhydraten, de onbewerkte koolhydraten, de complexe koolhydraten, de pure vorm van koolhydraten, bonen, linzen, volkoren producten, volkoren graanproducten... Die zorgen ervoor, uh, natuurlijk groentes, uh, fruit... die zorgen ervoor dat ze een bijdrage leveren aan het lichaam. Uh, die zijn dicht in vitaminewaarde. die zijn hoog in vezeldichtheid... waardoor je per saldo minder calorieën tot je zal nemen. Ten slotte nog eventjes, wat zijn de richtlijnen? De richtlijnen van, van, voeding, uh, sorry, van uh, suikerinname volgens de World Health Organization... is maximaal 20 gram per dag... Je moet even weten dat een blikje cola, al, al, alleen al één blikje cola, 33 gram suiker per, er, in zich heeft. Dus als we één blikje cola per dag nemen, komen we al een derde meer dan de toegestaande suikerconsumptie. Schrik niet, schrik niet met wat ik nu ga vertellen. In Nederland eten we gemiddeld 120 gram suiker per dag, maar liefst 100 gram per dag meer dan het advies van de World Health Organization. En de World Health Organization heeft daarnaast nog gezegd... willen we het lichaam echt, echt beter maken door voeding... dan zouden we minder dan 5% suiker per dag moeten eten. Dat is schrikbarend, toch? En dat doen we dus eigenlijk niet omdat... en dat wordt ook heel erg lastig... maar die 20%, jongens, die kunnen we wel bereiken. Die kunnen we wel bereiken door de ultraprocessed voedsel eruit te gooien... En te kiezen voor altijd volkoren. Te kiezen voor 2,5 ons per dag. Te kiezen voor 2 stuks fruit per dag. Gevarieerde voeding. Doei doei. Wat zou je doen met een miljoen? Mijn naam is Mira van Fitspel. Anders denken blijvend slank. En vandaag ga ik het hebben over uh, goalzetting. De vraag wat zou je doen met een miljoen... stel ik regelmatig tijdens workshops, seminars, trainingen enzovoort. Omdat de vraag... Die doet wat met je, met de meeste mensen, laat ik het zo zeggen. Die doet wat met je omdat het je fantasie doet spreken. Je kan daarmee laten zien dat jij in visionen kan gaan denken. Wat zou je doen met een miljoen? Misschien ga je die wereldreis maken die je zo graag wilt uh, hebben. Misschien ga je een huisje kopen voor je studerende kinderen... omdat het zo moeilijk is om een, een woning te vinden. Uh, misschien ga je eindelijk de stap wagen... om in het buitenland uh, te gaan wonen en te gaan werken. Wat ga je doen met een miljoen? Zorg ervoor dat jouw visioenen opengezet gaan worden. Dat jouw beelddenken gaat spreken. En dat beelddenken... Die visioenen, dat is de eerste stap om met een bepaalde visie ergens naartoe te kijken. En elke keer als je een bepaalde doel voor ogen hebt, en als we het hebben over goal setting, dan is het belangrijk om eerst te weten waarom je dat doel hebt, wat levert het op? Goal setting is natuurlijk echt de manier om niet alleen maar een wens te hebben, maar om zo jouw leven in te gaan richten dat die wens gerealiseerd wordt goal setting is eigenlijk het actieplan achter de wens het realiseren uh, van de wens en de personen die dus klaar zijn voor echt goal setting die onderscheiden zich van de personen die alleen maar blijven wensen, die alleen maar blijven hopen, die geen uh, actieve houding hebben die, die, die alleen maar afhankelijk zijn van de uh, ...omgeving van, van de gebeurtenissen om hen heen. En juist goalsetting is bij uitstek het element... ...waarbij je zelf de regie moet gaan nemen om tot jouw doelen uh, te komen. En heel veel komen mensen dan van... ...ja, ik wil dit wel, maar hoe ga ik dat dan doen? En de hoe-vraag-jongens, ik blijf het zeggen... ...hij is zo irrelevant... Hoe vraag is zo niet interessant. Uh, hoe ga je afvallen? Check Google. Hoe moet je je podcast inrichten? Check Google. Uh, hoe moet ik een funnel inrichten? Check Google. Uh, hoe kan ik mij beter op de arbeidsmarkt vergeven? Check Google. Hoe is echt niet interessant als je eerst niet weet waarom je überhaupt iets zou willen veranderen. En dan komen we dus altijd uit bij de waarom-vraag. Het is niet wat wil je, het is niet hoe wil je het... het is altijd waarom wil je het. En om deze vraag te beantwoorden, die waarom-vraag te beantwoorden... uh, is natuurlijk de basis om überhaupt met een actieplan... om je doel te realiseren te komen. Want als je deze niet voldoende hebt uitgekristalliseerd... dan ga je ergens aan beginnen zonder focus, zonder visioen, zonder visie. En waar blijft dan jouw missie? Die kan je helemaal niet kwijt... als je niet eens jouw visie helder hebt gekregen. En om die vraag waarom te beantwoorden... is het zo verdomde belangrijk dat je jezelf kent. Ik blijf, het meer, uh, ja, ik blijf het steeds meer bevestigend zien... dat mensen die zichzelf kennen... Die weten wat hun sterktes en wat hun zwaktes zijn. Uh, die weten ook veel beter wat ze willen en wat ze dan ook nodig hebben... om op een, bepaald, ja, een bepaalde manier, met een bepaald geluk... met een bepaalde voldoening in het leven uh, te staan. Het is niet happy de peppy. Happy de peppy, dat word je als je, weet ik veel, uh, een lekker etentje hebt gegeten. Happy de peppy word je als je een leuke film hebt gezien. Happy de peppy... Uh, Zoek je je, happy, gewoon blijheid, dat is altijd heel kortdurend. Waar je denk ik naar op zoek moet gaan, waarom vraag is veel meer op de lange termijn. Wat geeft jou de voldoening als jij dat bepaalde doel in je leven hebt gerealiseerd? Dus wie ben jij is daarbij dan de kernvraag. En dan kan jij, als je dat hebt uitgekristalliseerd, kan je bedenken hoe ben je geworden tot wie je nu bent? Wat heeft jouw opvoeding daarmee te maken? Welke gebeurtenissen in het leven hebben daar een een rol in gespeeld? En als je weet hoe je bent geworden tot wie je nu bent... dan kan je je afvragen waar wil je naartoe? Dan ga je dus pas dan, als dat helemaal uitgekristalliseerd is... kan je pas gaan naar waar wil ik naartoe? Wat is mijn visioen? Wat is mijn beeld? En wat heel vaak mist is de connectie... Tussen wat wil ik, waar wil ik naartoe en wat zijn jouw kernwaarders? Dat stukje is naar mijn idee een van de belangrijkste redenen, belangrijkste elementen om een doel met groot succes uh, uh, te realiseren. Um, ik, heb wel, ik heb ooit wel eens een, een post ge, gemaakt en dat vond ik van mezelf, mezelf wel een goede bedachte uitspraak. Is succes is alleen maar visies gerealiseerd. Succes is visions realized. Zo heb ik het in het Engels genoemd. Omdat ik dacht, dan kan ik hem mooi op Instagram zetten... en dan heb ik wat meer bereik. Ja, zo ben ik natuurlijk dan ook wel weer. De kernvraag bij het waarom... wie ben ik, tot wie ben ik nu geworden, waar wil ik naartoe? Maar de kernvraag die altijd wordt vergeten is... wat zijn mijn kernwaardes en hoe kan ik mijn doelsetting, mijn doel koppelen aan deze kernwaarden. Voorbeeld: stel mijn doel is afvallen. Eén van mijn kernwaardes is verantwoordelijkheid. Ik ben heel erg voor verantwoordelijkheid. Pak je eigen verantwoordelijkheid voor alles. Als ik dan dat ga koppelen als één van mijn belangrijkste kernwaarden aan, bijvoorbeeld afvallen, dan kan je in dat denken van kernwaarde verantwoordelijkheid, kan je natuurlijk bedenken dat afvallen of dik zijn of slank zijn is eigen verantwoordelijkheid. Met andere woorden, als ik nu te dik ben, is dat mijn eigen verantwoordelijkheid. Als ik afslank, is het ook mijn eigen verantwoordelijkheid. Alle keuzes in dat proces is mijn eigen verantwoordelijkheid. En op dat moment, als je die koppeling kan maken dus met die identiteit, met die, met die kernwaardes van jouw identiteit, met jouw doelstelling, worden alle acties die gepaard gaan met die goalsetting, worden anders gekleurd. Het is dan niet meer nou, dat het gebakje neem ik nu omdat ik dat lekker vind. Dat gebakje neem ik nu wel of niet, omdat ik mij bewust ben van de kernwaarden van wie ik ben en wat ik erdoor voor en wie ik zou willen worden. En je kan dus echt je gedrag ombuigen als je eerst dus weet wat je kernwaarden zijn, wie je bent en waar je naartoe wilt. Het gedrag wordt natuurlijk door verschillende Uh, factoren beïnvloedt, jouw gedrag, mijn gedrag, ieders gedrag wordt altijd beïnvloed, eigenlijk door vijf elementen. Allereerst belangrijk is de omgeving. Wil jij afvallen, maar jouw huisgenoten die blijven heel erg vet eten, je koelkast blijft de verkeerde dingen bevatten. Uh, Je je omgeving, je vrienden blijven jou pushen om mee te gaan met uit eten en het bolletje meer te drinken. Dan wordt jouw gedrag altijd beïnvloed door jouw omgeving. Er wordt altijd wel gezegd in, in leiderschap... Word, persoonlijk leiderschap wordt eigenlijk altijd gezegd... de vijf mensen waar je het meeste mee omgaat... daarvan het gemiddelde word jij. Je gaat automatisch daar naartoe voegen. Word je opgegroeid in een gezin... waar het normaal is dat je voor de tv... Uh, je warme maaltijd opeet... Uh, en chips eten op de bank. Dan ga je dat uiteindelijk ook doen. Dan ga je dat ook waarderen. En dat is een hele andere omgeving. Dan wanneer mensen aan tafel eten. En na het eten nog even een activiteit gaan doen. Sporten of, of, of uh, werken. Of wat anders. Muziek luisteren of wat dan ook. Je wordt beïnvloed door je omgeving. De, de vijf, meeste, vijf mensen. Directe mensen in je omgeving. Een gemiddelde van deze karakters. Word jij zelf. Jouw. Gedrag wordt beïnvloed door natuurlijk gebeurtenissen. De de vorming van jouw gedrag, jouw identiteit... wordt gevormd door gebeurtenissen uit je leven. Positieve en negatieve gebeurtenissen. Heeft er altijd tegen jou gezegd dat jij een dikker bent... en dat dat dat, dat nu eenmaal zo is en ben je nou een gezellige dikkerd? dan ga jij jouw identiteit daarna vormen. Jij bent dan gewoon die gezellige dikkerd. Wat helemaal niet in kern... In identiteit zou hoeft te zijn. Alleen je neemt dat op omdat dat door gebeurtenissen zo bij jou uh, gevormd is. Derde element wat belangrijk is voor jouw gedrag is jouw kennis. Jouw kennis over... Enerzijds emotionele kennis, wie ben jij? EQ. Anderzijds IQ, wat weet je over het onderwerp dat jij wil bereiken? Wil jij meer geld verdienen? Wat weet je over meer geld verdienen? Wil je afvallen? Wat weet je over afvallen? Uh, Wil jij meer uh, beter worden in sportprestaties? Wat weet je over die bepaalde sport? Als jij echt iets wilt, als je waarom weet, is die kennis ophalen... is eigenlijk het meest makkelijke uh, wat je kan gaan doen. Dat is echt niet zo ingewikkeld. Wat verder van invloed is op jouw gedrag, is natuurlijk het resultaat. Hoe vaak heb jij een dieet gedaan waarvan het resultaat niet heel was? Het gevolg is dat jij gelooft dat jij niet kan afvallen. Je wordt al dik van water. Je wordt al dik als je naar een gebakje kijkt. Al je vriendinnen kunnen alles eten wat ze willen, maar jij wordt al dik van een glas water. Resultaat is dus bepalend wat jouw geloof is... En jouw geloof is dus bepalend wat jouw gedrag uiteindelijk gaat worden. En tenslotte, jouw gedrag natuurlijk wordt beïnvloed door de verwachting, het gevoel en de emotie die je bij hebt. En deze laatste jongens, die verwachting, de gevoel en de emotie, die wordt heel vaak gewoon vergeten. En die is naar mijn idee het allerbelangrijkste, want die hoort weer bij die visie. Die hoort weer bij jouw kernwaarde, bij jouw identiteit. En omgeving, gebeurtenissen, kennis, resultaat, we kunnen die allemaal ontbuigen. Maar de verwachting, het gevoel en de emotie die je erbij hebt, dat is bij uitstek juist super persoonlijk, super individueel. En daarom de manier, omdat het zo individueel is, omdat het jouw identiteit raakt, is dat de manier om te gaan uh, kijken hoe we die elementen gaan versterken, want juist deze elementen, de verwachting, het gevoel wat je erbij hebt en de emotie die je ervan krijgt, die zorgen ervoor dat we intrinsieke motivatie kunnen gaan vergroten. En intrinsieke motivatie, zoals de meesten wel zullen weten, en anders moet je maar eens even mijn blog lezen over motivatie, is waar we naar streven als we ja, voor blijvend resultaat gaan. Dus focus en motivatie, focus en motivatie zijn echt nodig voor die verwachting, die gevoel en die emotie te vergroten. En uh, ja, dat gaat eigenlijk altijd, begin bij een geloof, de verwachting, het gevoel wat je erbij krijgt, bij die visie nogmaals. En pas als we die visie helder hebben, ik blijf het herhalen, ik blijf het herhalen, pas als we die visie hebben, dan pas kunnen we naar die missie toe. En die missie is het actieplan, hoe ga je het realiseren? Dat is die goalzetting. En wanneer jouw verwachting, jouw gevoel en jouw emotie super groot is... je begrijpt dan ook dat je dan aandurft om grote doelen te stellen voor jezelf. En als jij eenmaal grote doelen voor jezelf hebt gesteld... dan begrijp je ook dat je daar veel actie voor onder moet nemen. Maar als jij veel actie gaat ondernemen... zal je begrijpen dat er ook veel resultaat uitkomt. En dan is het cirkeltje rond. Want dan kom je met veel resultaat... Kom jij in een andere omgeving. En door de acties kom jij in andere gebeurtenissen. En door die doelstelling kom jij in een andere kennisniveau. En door die grote acties heb jij veel meer resultaat. En kom je uiteindelijk weer terug bij punt vijf. Je verwachting, je geloof en je emotie worden dan weer als vanzelf vergroot. En dan is het klokje rond in een positieve spiraal. We hebben hem omgevormd naar een positieve spiraal. En hoe tof is dat? En pas op dat moment, als we dit allemaal als voorbereiding hebben gedaan, pas op dit moment kunnen we gaan naar de goal setting, naar het actieplan. En als jouw doelstelling bijvoorbeeld is afvallen, en dan eh, ga jij daar pas, als je die die waarom helder hebt, als je die omgevings hebt, pas dan ga je zeggen, oké, als ik wil afvallen, als dat mijn doelstelling is, 20 kilo afvallen, 30 kilo afvallen, dan hang ik daar 5 KPIs aan, key performance indicators. En die 5 KPIs, die moeten mij kunnen laten zien wat het mij oplevert. En dan gaan we die 5 KPIs gaan we smart maken. En dan heeft die smart formule zin. Die smart formule direct inzetten als we nog niet de waarom klaar hebben, als we nog niet die KPIs hebben uitgekristalliseerd, heeft die smart totaal geen zin. Dus samenvattend, start altijd met waarom. Wie ben jij? Hoe ben je zo geworden? Waar wil je naartoe? Wat zijn je kernwaardes? En waarom wil jij bereiken wat je wil bereiken? Wat is daarvan jouw verwachting, jouw gevoel en jouw emotie? Als je dat helder hebt, dan heb je je waarom klaar. Dan ga je je waarom uitsplitsen in vijf KPIs. Key performance indicators. Wat leeft het jou op als je dat doel hebt bereikt? Denk daar eens over na. Wat leeft het jou op als je het doel hebt bereikt? En hoe, veel belangrijker, hoe is dat te meten? Hoe is dat te meten? En vervolgens kan je dan in de uiteindelijke goal setting die KPIs smart gaan maken. Specifiek meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. En dan hebben we het over goal setting. En als jij dit interessant vindt en en beseft dat je op deze manier de enige manier is om voor blijvend resultaat te gaan... namelijk voorbereiding, weten waarom je iets wilt, weten wat het jou oplevert... Dan wil ik je uitnodigen om te komen naar de Brain Food Seminar. Want die Brain Food Seminar, daar gaan we in een vier uur durende mastertraining. Gaan we al deze stappen doorlopen. En ga jij naar huis met een kant-en-klaar pakket om mee aan de slag te gaan. Ik ben overtuigd dat voorbereiding voor welk doel je ook hebt. Altijd de basis is om resultaten te gaan halen. Dankjewel voor het luisteren en doe er je voordeel mee. Doei doei.